0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Fainson
1: Acabamos de escuchar un fragmento del vals, el Danubio Azul, del compositor austríaco Johann Strauss, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida en 2014 por el maestro Daniel Barenboim. El Danubio Azul es el vals Vienes por excelencia y fue compuesto en 1866. Personalmente, al escucharlo, me dieron muchas ganas de bailar y hasta pintar. ¿Y ustedes qué les pasó al escucharlo? Los saludo muy contenta Ornela de 10 años, periodista de Clásicos Desatados. Chao, chao.
2: Rosas en llamas. Sobre un océano de campanilleos, repentina flota otra mañana. Giuseppe Ungaretti.
3: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con
2: chicos, para chicos y grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, Hoy en un programa donde nos dejaremos llevar por los valses, por las vacaciones de invierno por aquí, de verano por allá. Un programa donde aprenderemos a jugar una vez más, tomados de la mano de las voces de los niños y las niñas del país y del mundo. Pero para que podamos bailar, como a mí me gusta al menos, quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, quien sabe marcar el ritmo y envolvernos con los sonidos, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, a Javier Cantor, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Llegó la hora, entonces... De cerrar los ojos, pararse, dar unas vueltitas y dejarse llevar, con los pies volando casi.
4: Buen día queridos oyentes, soy Lu y en esta ocasión les contaré un poco de mis vacaciones de invierno y lo que me gusta de ellas. En estas vacaciones me fui a Ramallo como todos los años, desde hace como dos meses y medio que no iba. Así que imagínense lo feliz que estoy. Allí, como seguramente he contado, tengo a toda mi familia. Para mí las vacaciones son principalmente para dormir. El que no duerme mínimo hasta las 11 no aprovecha como se debe las vacaciones. Así que más vale que duerman, y mucho. Hola, yo soy
5: Tato. Mi nombre en realidad es Lautaro, pero me dicen Tato. Y yo en las vacaciones jugué aeroblots con mis amigues en llamada. Y también fui a Pilar con un amigo y jugamos tenis. Y empecé a hacer batería. Dibujé con grafitos y también hice un dibujo con perspectiva, que me gustó mucho. Y fui al trabajo de mi mamá y empecé el taller de periodismo por chicos. ¡Hola
3: a todos! Soy Natalia Kaslauskas y hoy me complace presentarles la obra Geschichten auf dem Wiederfall más conocida como Cuentos del Bosque de Viena, compuesta en 1860 por el compositor alemán Johann Strauss Hijo. A sus 35 años de edad, Johann se inspiró en la composición de una melodía que reflejara la magia y el hechizo de los bosques que rodeaba a la bien imperial del siglo XIX. Esta maravillosa obra me transporta a un hermoso bosque colmado de mariposas y aroma y hierbas mientras voy danzando al compás de los violines tan alegres. Al escuchar, las flautas, me imagino el canto de los pájaros revoloteando en las ramas, tratando de acercarse al sol para que los abrigue con su calor. Cierren sus ojos, imaginen que están de vacaciones en un paraíso boscoso y atrévanse a deleitarse con esta magnífica obra, Música Maestro.
2: Escuchamos Cuentos de los bosques de Viena De Johann Strauss Interpretado por la orquesta Latinoamericana Del álbum El Danubio Azul
6: ¿Sabías que el rey del vals Es Johann Strauss Hijo del compositor Johann Strauss y hermano de los compositores Joseph Strauss y Edward Strauss. A él se debe en gran medida la popularidad del vals en la viena del siglo XIX. A finales del siglo XVIII el emperador José II impulsó la apertura de jardines, salones, clubs y cafeterías donde intercambiar ideas políticas, debatir y leer la prensa o difundir la masonería. Una burguesía incipiente reclamaba diversiones y la música se convirtió en un entretenimiento masivo gracias a la inauguración de salas de baile y de conciertos. Johann Strauss, padre, y Joseph Lanner aprovecharon la circunstancia y se convirtieron en los primeros Embajadores del Vals, un baile originado en el siglo XVIII, a partir de danzas campesinas de Alemania y Austria, calificada en la prensa como repugnante, desprovista de elegancia y decoro, debido a la forma pecaminosa en que los bailarines establecían contacto físico, esta danza empezaba a causar furor en Viena. Con inteligente visión comercial, Strauss y Lanner recorrieron la ciudad con su orquesta y se hicieron imprescindibles en las salas de baile antes de que la mayor popularidad del primero provocara un enfrentamiento entre ambos. En ese ambiente nació en 1825 Johann Strauss, el primer hijo del compositor del mismo nombre. Johann Strauss II demostró un talento precoz para la música, pero su padre se opuso en todo momento a sus aspiraciones. Gracias al apoyo de su madre, estudió música y en 1844 consumó el desafío a su padre. Tramitó la licencia para actuar en locales públicos y fundó su propia orquesta. El éxito fue completo. Strauss' padre... «Llora lágrimas de vals», escribía un humorista. Acababa de nacer una insólita rivalidad entre padre e hijo. Strauss' hijo lleva una actividad frenética, componiendo multitud de polcas valses y dirigiendo una orquesta con varias sucursales para afrontar los cada vez más numerosos encargos. Las diferencias entre padre e hijo se acentuaron durante la Revolución Democrática de 1848. Mientras que el primero reaccionario escribía la famosa marcha Radetzky para celebrar la victoria del ejército imperial sobre los rebeldes italianos, el segundo se decantaba por los insurrectos y componía una marcha de la revolución o los cantos de libertad. La pugna terminó de forma abrupta en 1849, cuando Strauss' padre murió a causa de la escarlatina. Soy Juan Pablo Nogueira, o el mini periodista, y me despido sutilmente.
0: oyentes de Clásicos Desatados, y buen día Jessica, mi nombre es Marcos Álvarez-Jofré, tengo 15 años y vivo en la ciudad de Pilar. Yo toco el piano y lo que acaban de escuchar fue mi interpretación eh, de los estudios número 50 y número 32 de la primera parte del primer libro de Carl Czerny. Yo estudio piano en el Instituto Superior Frédéric Chopin, eh, ...acá en la ciudad de Pilar... ...y mi profesor de piano es Nahuel Sircosta, ...que es mi profesor hace unos cuantos años ya... ...y la verdad que es muy bueno... Eh, ...durante la pandemia estuvimos teniendo clases virtuales... ...yo practico durante la semana... ...y todos los martes eh, nos reunimos en una llamada... ...y corregimos errores que tenga... ...y también vemos sobre la interpretación de la obra... ...ahora hace poco empezamos de vuelta con clases presenciales... ...que son mejores que las clases virtuales... principalmente porque se pueden ver cosas más técnicas como la presión de las manos, y también porque el piano se escucha mucho mejor y no hay problemas con la conexión. Eh, yo toco el piano hace ocho años ya y es un instrumento que me encanta, principalmente porque podés tocar lo que quieras, porque podés tocar la melodía y el acompañamiento a la vez, cosa que casi ningún instrumento puede. Bueno, les agradezco mucho por mostrar mis obras y dejarme hablar sobre mi vida con el instrumento. Chao.
3: Soy Catalina Belen Knoblauch, de
4: Bariloche. Tengo 7 años.
3: Te recomiendo que te laves las manos cantando el feliz cumpleaños. Así. Zumgeburztag, viel Glück. Zumgeburztag, viel Glück. Zumgeburztag, na 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 na. Zumgeburztag, viel Glück. Zumgeburztag, viel Glück. Zumgeburztag, viel Glück na 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 Que los
7: cumpla feliz Que
8: los cumpla feliz Que los
3: cumpla
2: Gracias a Catalina, que desde Bariloche cantó especialmente para clásicos desatados mientras se lavaba las manos con agua y jabón el feliz cumpleaños en alemán quizás para recordar el nacimiento de la actriz Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin, y de J.K. Rowling, la escritora británica creadora de Harry Potter, que hoy cumple 56 años. También Catalina cantó para nuestra sección Fuera Bicho dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas, que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la alcantarilla y no vuelva más. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren, para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Les quiero contar que Periodismo por Chicos es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Hoy les abro una ventanita para que espíen algo de lo que pasó el martes pasado en el taller, donde Isabela, de 10 años, desde Inglaterra, contó que cayó un meteorito que iluminó el cielo. Sofía, de 10 y también de Inglaterra, trajo otra, la del nadador, que se contagió dos veces de coronavirus, pero se recuperó y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y Bianca, de 7 años, desde su casa en Villa Urquiza, leía la noticia del mamut lanudo que encontraron casi intacto en Siberia luego de que se descongelara el permafrost, el llamado suelo congelado eterno que hoy ya no lo es tanto y que se está descongelando. Ya hace cinco años y medio, en Cordones Desatados número 3, contábamos esa noticia y el título en la etapa era, miren qué visionarios los niños, la era del virus. Porque contaban que con el calentamiento global y el descongelamiento del permafrost estaban retornando antiguos virus que se creían olvidados o ya sepultados, como el de la viruela, o el coronavirus, sí, así lo advertían. Ivana, de nueve años, desde México, dibujó a su mamut lanudo. Mientras tanto, les abro la ventana, como les decía, a penitas, para que entre aire fresco.
3: Paso por el cielo de Noé, visto por muchas personas. El cielo se puso rojo
2: y parece que vi fui para un busca. Pes ¿Vos? Sí. ¿Pero qué es lo que se fue a esconder detrás del bosque? The meteorito. Un sí, meteorito. Un meteorito. meteorito. Sí. meteorito. Sí. En No de Tela. Esa sí que es otra súper noticia. Qué bárbaro. Hoy tenemos un montón de noticias. ¿Vos querés dibujar esa noticia, Isabela? Sí. 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 Dale. Hoy tenemos a Sophie que está sí. haciendo la noticia del nadador. Mm -hmm. ¿Cómo le podemos titular, Isabela, tu sí. noticia? Meteorito. ¿Le hiciste una casa? ¿Qué es lo que le hiciste al lado? ¿No es una casa? No Aunque ahora se es? que lo pienso Puedo
9: hacer un iglú Pero el iglú Él estaba yéndose de su casa Estaba
10: muy lejos de su casa, ¿ok? Porque si no, no me va a entrar el iglú Un iglú chiquito
2: estaba Perfecto le... Lejos eh, Muy bien muy lejos. Se llama perspectiva eso Como estaba lejos se ve chiquito uh -huh.
10: Pero en realidad era gigantesco El iglú de un sí.
2: mamut Claro, obvio, sin duda yo solo tenemos un título, el mamut descongelado. Y después, mucha noticia poco título hoy. El mm. mamut descongelado. Después, met meteorito que a la vista. ¿Qué le ponemos, Isabela, de título? Eh, no sé. Puede ser meteorito a la vista. Como hacen los capitanes de los barcos o los marineros que miran tierra a la vista. Acá es meteorito a la vista. Mm. Y vos, Sofi, ¿qué título le ponemos al gran nadador que se recuperó del COVID y ganó? El nadador del COVID. Está muy bueno, ¿eh? El nadador del COVID, muy bueno. El nadador del COVID salió a flote.
3: Tengo 11 años y soy una periodista desatadísima. Ya que nuestro programa de hoy trata sobre las vacaciones, quería preguntarles, queridos oyentes, si ustedes saben desde cuándo las personas se toman vacaciones. Aunque todos pensamos que vacacionar es un hábito moderno, ya en la antigüedad, y en la Edad Media, la gente se iba de vacaciones. Los romanos más adinerados se escapaban de su ciudad por las altas temperaturas. No solo escapaban por el calor, sino que huían de las peligrosas enfermedades producidas por los mosquitos. Muchos emigraban a Pompeya, cerca de Nápoles. Más tarde, en la Edad Media, las celites, que eran una pequeña minoría, también se escaparon de las ciudades pestilentas por algunos meses. Por eso construían opulentas mansiones fortificadas en otros lugares. La mayoría de la gente que vivió en la Edad Media se desplazaba bastante Pensemos, por ejemplo, en los mercaderes y los soldados que recorrían grandes distancias. También muchas personas peregrinaban por fe para ir a visitar la tumba de algún santo o rendirle devoción. Durante el Renacimiento, nobles y artistas inventaron los viajes turísticos o culturales. Los británicos más ricos enviaban a sus hijos a pasear por Italia. A partir del siglo XVIII, los viajes se vuelven un poco más accesibles gracias al ferrocarril, aunque los pasajes en primera clase eran reservados para los más ricos. De todos modos, Muchos obreros no tienen ni el hábito ni la posibilidad financiera de viajar. Será recién a partir de 1950 que el turismo masivo toma impulso gracias a la difusión del automóvil. Hola, yo soy Abril
8: Reutman y canto en el coro de niños del Teatro Colón. Hoy voy a cantar un quadlibet. ¿Y qué es un quadlibet? Es una pieza musical que puede ser cantada o instrumental. Cuando es cantada, se combinan texto y melodía. Un verso entero es cantado por una voz y las otras voces hacen lo mismo con diferentes melodías simultáneamente. Y generalmente son piezas sencillas y muy populares. ¿Lo escuchamos? Tengo una muñeca vestida de azul Con su vestidito y su Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
2: Escuchamos, Tengo una muñeca vestida de azul y arroz con leche dos canciones anónimas interpretadas por Abril Roitman de 15 años primera voz del coro de niños del Teatro Colón especialmente para clásicos desatados <risa>
4: Miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas. Desatada, desatada. Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más. <risa> Hola, soy Camilo,
5: tengo 10 años y mientras estaba de vacaciones leí un libro llamado Percy Jackson y el ladrón del rayo. Trata de un niño a quien declaran con dislexia. No tiene padre porque murió en un accidente naval. Y luego descubre que su mejor amigo es un sátiro, un hombre de cabra cubierto de vello y dos cuernos. Y luego, tras la muerte de su madre a manos de un centauro, Llega al campamento mestizo, en donde descubre que es hijo de un dios. Y junto a Grover, el hombre cabra, y a Nabeth, emprende un viaje para recuperar el rayo robado de Zeus.
4: Hola, soy Vicente Rechain con una recomendación de un libro que todavía no terminé, pero que estoy leyendo en estas vacaciones de invierno y me gusta mucho. El Señor de los Anillos, las dos torres. La segunda parte de la trilogía de El Señor de los Anillos que continúa el viaje del portador del anillo único. Un libro excelente de J.R.R. Tolkien. ¡Baso!
3: Adivina,
8: adivina, adivina, adivinador.
10: Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo seis añitos y les voy a contar mi adivinanza. Sabes cuál es el animal más viejo del mundo? ¿Cuál? El oso panda. ¿Por qué? Porque es de blanco y negro. Ah, bueno. Chao, los amo. Hola, me llamo
1: Ornilla. Tengo 10 años y soy periodista de clásicos desatados. En mis vacaciones voy a Entre Ríos, cerca de la ciudad de Concordia. De ahí... Fui a Colón, Concordia y el Parque Nacional El Palmar, donde vi un montón de palmeras, muchísimos carpinchos, el río Uruguay y su playa. Y fui a muchos senderos, donde algunos los hice en auto y otros a pie. Y eso, chao, chao. Ahora
9: presentaremos las noticias internacionales.
5: Hola, amigos y amigas. Soy Isabella. En las vacaciones voy a jugar a tenis los Lo sábados. El viernes 6 de agosto voy a Londres para ver un show. Hola, soy Sofía
11: de Horsham, en Inglaterra. Tengo una noticia para ustedes. En una escuela, los alumnos decidieron hacer un cápsulo de tiempo. No sé en este cápsulo de tiempo pusieron un tijero para mostrar que eh, nosotros acá, y yo también pienso que ustedes allá, eh, se tenían a cortar su propio pelo porque todos los eh, peloqueros estaban ensarados también puso obviamente la máscara porque es que nosotros teníamos a poner cuando fuimos a la casa y también un metro para mostrar que nosotros teníamos hasta dos metros de distancia porque de la virus entonces acá también ponieron eh, que es muy extraño papel higiénico y esto es porque la primera cosa que se fueron de las negocios era el papel higiénico. Es muy extraño, ya sé, pero eso es lo que pasó acá. Entonces lo pusieron ahí. Entonces lo que van a hacer con este cápsula de tiempo es lo, lo van a poner en la tierra y en 2040 los alumnos, de los futuros, van a abrir y van a ver cómo eran las cosas en nuestra época en 2020 y 2021. Entonces yo pienso que es una muy buena idea. Yo pienso que ustedes, y yo también lo voy a hacer, voy a hacer tu propio cápsulo de tiempo para ver, no sé, en 30, 40 años de ahora, vamos, vamos a recordar cómo eran las cosas en este tiempo, porque es un tiempo único. Esas son las noticias de hoy. Ojalá que ustedes disfrutaran que están pasando acá en Inglaterra y que tengan un
3: bien día. Ciao. Ciao amigos de Cordones de Satados. Yo soy Giorgia, la vostra representante en Italia. Yo en este momento estoy a pasar las mie vacaciones a Salina, una de las tantas islas de Vista, es muy, muy, muy bella. Sfortunatamente, a causa della vacanza, io ancora non ho potuto vedere le olimpiadi, però sicuramente quella che vedrò sarà quella di tuffo, la disciplina di tuffo, che vedrò come ogni anno con mio nonno, perché la prima volta che l'ho visto ero con esso. Comunque ancora in queste settimane io e la mia famiglia stiamo gioiendo. Estamos jugando por la victoria de Italia a los europeos. Un beso de la representante de Italia de Cordone de Satados. ¡Chao a todos!
2: Giorgia, nuestra corresponsal en Italia, nos cuenta que está de vacaciones en Salina, una de las islas eólicas, es las volcánicas, un paraíso al norte de Sicilia, y que de las olimpiadas no pudo ver mucho, pero que no se va a perder la competencia de saltos desde el trampolín, que verá junto con su abuelo. Y que todavía disfruta de la Copa Europea de Fútbol que ganó Italia.
9: Soy Bárbara, desde Lima, Perú, en exclusiva para Clásicos Desatados. Este año 2021, con mucho orgullo, celebramos en el Perú sus 200 años de independencia. Nuestro Bicentenario fue hace 200 años que un hermoso sueño de libertad se hizo realidad. Cuando don José de San Martín, general argentino, con el grito de la libertad nos dio un Perú libre, un Perú unido. Un Perú grande. Si pudiéramos contarle a don José de San Martín lo que ha pasado durante estos 200 años y decirle lo orgulloso que estamos de nuestra cultura milenaria, de nuestra diversidad étnica y de nuestro enorme patrimonio natural que tenemos. El Bicentenario de la Independencia es una oportunidad para ratificar el compromiso que tenemos todos los peruanos de consolidar una nación íntegra y que este sueño se siga cumpliendo y realizando cada día a plenitud para que un día nuestra bella bandera se agite con orgullo sobre nuestro pueblo poderoso. ¡Viva el Perú! Gracias.
6: Hola, soy Fausto Gallego. Corría 1933 y los ojos verdes de una cantante fueron inspiración para Canaro, quien escribió el vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Una de sus canciones más conocidas, en la que cuenta su profunda admiración por Ada Falcón, la estrella que lo acompañó en los escenarios y que fue su amante durante años. A continuación lo escuchamos en la voz de Carlos Gardel.
7: Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión Yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor Solo no sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de inicio, que alumbra la pasión que albergo para ti los ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel Y una que al querer que reconfranecí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino Que con me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando pasé pero sé que al dormirme una noche, con tus ojos parecidos tu sonías, son no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con tu respirador, solo sé que yo si el alma, tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de dios Que alumbra la pasión que albergo para ti Tus ojos son deseos que van reflejando eterno y amor Tus ojos son divinos y me tienen por eso su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel De un alma que querer que recuperé, sí tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino, que me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
3: ¿Saben lo que significa la sigla rock? Lo que sucede es que la nación rusa no participa con su bandera ni con su himno porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo hizo cumplir la sentencia que dejó al país ruso sin olimpiadas tras un importante caso de dopaje que implicó a varios de sus atletas. Solo se permitió sumar... A algunos deportistas que no estaban implicados. Estos atletas rusos compiten bajo el nombre de ROK, que significa Russian Olympic Committee. Se diseñó una bandera con los colores de Rusia que se unen formando una llama olímpica con la sigla ROK. Tampoco se entonó el himno nacional ruso, sino que sonó el concierto para piano número uno del compositor, Piotr Ilich Tchaikovsky. Una obra muy bella y por demás conocida, con la que los atletas celebran sus triunfos. Soy Tasha Investigadora. ¡Adiós! La, la,
12: la, 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 la.
5: Soy Santiago Pérez, periodista de Cordones Atados, y les voy a dar un muy breve resumen de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Sub-23 Albiceleste conforma el grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, conformado por Australia, Egipto, España y Argentina. Argentina mantiene firme las aspiraciones de clasificar a la segunda fase, mejor conocida como octavos de final. Nuestra selección. Para Tokio 2020 tiene un solo jugador mayor de 23 años. Los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores debido a que no es una competencia oficial de la FIFA. Argentina piensa mantener vivo el sueño de una quinta medalla olímpica para añadir a los solos de Atenas 2004 y Beijing 2008. Y las platas de Atlanta 96 y Amsterdam 28. ¡Vamos Argentina! Soy Santiago Pérez, periodista de Córdoba, tengo 9 años. ¡Besos, Thiago! ¡Vamos Argentina!
8: Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
10: Hola, mi nombre es Nina y tengo. 5 años, pero me parece 10 años. No, no, no. Cinco años. No sé. cuántos es mi cumple? No sé, pero es 5 años bueno vivo en Melbourne en Australia y te voy a contar un chiste con mucha onda ¿cuál es la fruta que más se lee ¡la naranja! bueno chao chicos, chao todos chao mi familia bueno Besos y chao, Jessie. Chao. Contaros ¿qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias? Escribiros a periodismo por chicos gb.com o enviaros un whatsapp al 1 1 2 5 7
5: 6 4 2 4 9 no no te pierdas clásico desatado ahora en versión comestible si sí, te puedes comer los
11: clásicos Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer una salsa súper sencilla y rápida si no tienen que acompañar los fideos o las pastas. Lo que vamos a hacer va a ser comprar una crema para cocinar. Yo tenía de para batir, así que usé una crema para batir y un caldito de crema de verdeo. Si creo que lo esa. Oh. Lo que vamos a hacer va a ser echar las dos cosas en una olla. Yo lo usé en una olla chiquitita todo depende de cuánto quieran hacer yo hice poquito aunque seamos cuatro alcanza lo que vamos a hacer es a ser prender el fuego y empezar a revolver revolver todo el rato sin parar para que se disuelva el caldito y una vez que se haya disuelto el caldito ahí van a poder sacarlo del fuego para comerlo
5: y acá una vez que ya se han sacado del fuego ya
11: tranquilamente lo sirven a sus pastas y lo disfrutan de unas pastas con una salsa tan rica y rápida como esta espero que les haya gustado
0: no se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
9: Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años y soy un periodista desatado y hoy voy a contar un chiste muy malo. ¿Por qué una guerra entre un balde y una palangana nadie le apuesta al balde? ¿Ah? Porque
5: la palangana. <risa> ¿Qué le dice un Hawái a un Hawái? <risa> Hawái. Hola, soy Camilo, tengo 10 años y este es mi chiste. ¿Cómo queda un mago después de comer?
4: Magordito
6: Hola, soy Juan Pablo Nogueira O el mini periodista Y les voy a contar un chiste malo Que creo que va para los futboleros Carlitos, ¿puedes decirme una palabra Que tenga muchas o? Oh, muy fácil, maestra ¡Gol!
13: Soy Alejo, tengo 11 años y hoy les voy a hablar de un vals muy especial. El programa pasado, casi terminando el mismo, había presentado una obra llamada El Vals Número 2 de Shostakovich. Como me gustó mucho, decidí que hoy les presentaría la versión completa e original del mismo, interpretada por la filarmónica George Enescu. Shostakovich fue un compositor y pianista que inició su carrera en los comienzos de la Unión Soviética, partido comunista que gobernó Rusia durante el siglo XX. Este, además de ser músico, guardaba relaciones muy amistosas con su gobierno y llegó a tener cargos muy importantes dentro de este. Hoy en día se pone en duda si de verdad estaba al lado de la Unión Soviética o no, ya que era un poco raro todo eso. Esto se cree debido a que dicho partido político lo apoyó mucho en los inicios de su carrera y tal vez los apoyaba solamente para ganar fama. Él, igualmente, era un artista muy innovador dentro de la madre Rusia, ya que mezclaba el estilo occidental con el de su país natal, algo que claramente a comienzos del siglo XX no se había hecho tanto, como ahora se mezclan distintos estilos de distintos países, distintas comidas, distintas culturas. Ahora tenemos la tendencia a mezclar todo, pero antes no era tan así. Así que, sin más preámbulos ni música política, les dejo disfrutar de este vals.
5: oyente de Desatados, me llamo Hugo Leonardo Pérez, me conocen como Perico Pérez. Un gusto, felicitaciones por lo que hacés con los chicos, me parece muy lindo, no solo por Natalia, sino por todos los chicos que escucho y que son de diversos países y que se comunican y que están relacionados a través del programa. que haces? Así que te mando un gran abrazo, abrazo enorme y felicitaciones por el programa.
2: Muchas gracias, Perico Pérez, por el audio que nos hiciste llegar. Quiero leer en nombre de otros mensajes que nos han llegado este breve y bello mensaje. Jessica, muy bueno el programa de las Olimpiadas. Crearon un mundo completo en torno al tema. Nos encantó. Ramiro Archain. Como siempre, aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho. No dejen de vacunarse y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Hoy quiero terminar como empecé. Con mi amado Ungaretti. Mañana... Me ilumino de infinito. Muchas gracias. Un beso.